0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Dynamite Folge 11. Wir waren im Curtis Cowell Center in Dallas, Texas vor über 5000 heißen pro Wrestling-Fans. Mal sehen, ob uns diese Ausgabe auch heiß gemacht hat in diesem Sinne. Mein Name ist Tobi und ihr legt jetzt schon mal schön die Füße hoch. Es sei denn, ihr hört uns während der Autofahrt, dann lasst es bitte bleiben. Bei mir ist, wie immer für diese AEW-Review, unsere Deathmatch-Legende. Alexander Bedranowski, bin sehr gespannt auf deine Meinung zu dieser Show. What's up?
1: Ja, auf dieser Ausgabe, habe ich mich wirklich besonders gefreut, weil wir im Main Event einen Texas Street Fight hatten. Das ist eine Matchart, ganz nach meinem Geschmack, Tobi. Kurioser Einschub jetzt vielleicht noch zu Beginn des Podcasts. Ich habe in dieser Woche bei Hauptkampf
0: mit AEW-Kommentator Mike Ritter sprechen können. Zu hören auch hier bei uns, ähm, da gab es sehr viele spannende Einblicke zur Arbeit eines Wrestling-Kommentators zu AEW. Wer diesen Podcast hier hört, ich glaube, der wird die 53-Minuten-Hauptkampf nicht bereuen. Und das Kuriose, da kommst du ins Spiel. Du und Mike, ihr verpasst euch angeblich jeden Sonntag um wenige Sekunden. Er legt irgendwie als DJ auf und äh, ist dann morgens auf dem Heimweg. Du bist gerade auf
1: dem Weg. Stimmt das so? Das stimmt quasi so. Also wir haben uns in der Vergangenheit bei dieser Location, wo Mike als DJ auflegt, immer verpasst. Er hat dann so um 5 Uhr den Feierabend. Und ich habe dort in derselben Location für die Kirche gedolmetscht. Eine Zeit lang. Ah. Mache ich aber aktuell nicht mehr, aber das stimmt also. Das ist keine Bullshit-Story, die er da erzählt hat. Das war tatsächlich so, nachdem die Leute da Party gemacht haben, Samstagabend, wurde dann schön Sonntagmorgens alles aufgekehrt und der Gottesdienst vorbereitet, ja.
0: Preach it. Ich würde sagen, wir äh, gucken uns mal jetzt diese Ausgabe von AEW Dynamite an und die startete ja wirklich ähm Direkter kannst du ja nicht starten. Wir hörten die Entrance-Musik von Moxley. Es gab kein Intro, kein Feuerwerk. Die Crowd ist komplett ausgerastet. AEW-Chance Moxley, der wirklich als Topstar rüberkam, stand dann im Ring gegen Alex Reynolds. Ein Squash-Match. Er fertigte den, äh, den Geek, wenn man es böse behaupten möchte, in zwölf Sekunden ab. Paradigm-Shift. Und auch der Freund von Alex Reynolds musste dann noch einen äh, Paradigm-Shift fressen. Das war ein Auftakt, der es äh, mal ordentlich in sich hatte und die Stimmung war auch mal direkt äh, on fire, oder?
1: Ja, definitiv. Also ein sehr, sehr starker Auftakt zur Show natürlich Damit Mox zu Beginn, der aus dem Publikum in die Halle kommt. Das hat bei dem einfach ein ganz besonderes Flair und das transportiert sich auch über den Fernsehbildschirm. Und ich fand es extremst geschickt gemacht, weil das, was dann darauf folgen sollte, war ein Promo-Segment. Und ich fand das sehr, sehr smooth, mit so einem kurzen Squash-Match einzusteigen und dann denjenigen, der dieses Match gewinnt, im Ring zu lassen für die darauf folgende Promo.
0: Für die kam Chris Jericho heraus mit einem goldenen Glitter-Jackett. Alex, oh. Jackett der Woche. Ich gebe in dieser Woche vier Viertel von fünf Knöpfen.
1: Also, ich habe in der Vergangenheit den Fehler gemacht, zu hohe Bewertungen ja. zu geben für die Jackets <lacht> und, und dann hatte ich keinen Raum mehr nach oben. Dann habe ich das Ganze geresettet. Aber es tut mir leid, Tobi. Ich, ich, ich muss fünf Sterne vergeben. What? Weil, weil was könnte besser sein als dieses goldene glitzer ah, Sorry, fünf sterne jackett
0: Wenn Orange Cassidy's Kopf ganz groß drauf ist oder so.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, Jericho machte sich auf den Weg zum Ring, auch das Publikum direkt so, oh, was hat denn der jetzt vor der äh, Inner Circle umzingelte den Ring. Aber Jericho hat dann direkt Entwarnung gegeben, wir sind nicht hier für eine Attacke. Ähm, denn äh, er erklärte dann so ein bisschen die Geschichte von Moxley und ihm. Die haben eine lange History zusammen. Denn Moxley kam auf Jericho zu und hat ihn um seinen Rat gefragt. Und Jericho hat Moxley zu einem Champion gemacht, zu einem Topstar gemacht. Und das hat ihn letzten Endes dann bis hierhin zu AEW navigiert. Bei Double or Nothing hat Moxley Jericho attackiert. Aber das ist okay. Es hat ja gezeigt, dass Moxley immer noch ein Asshole, also ein Gewinner ist. Und jetzt stehen beide hier. Und wieder braucht Moxley Jericho und dann machte Jericho Moxley ein Angebot, nämlich das, dem Inner Circle beizutreten. Und dann meinte er, ey, du kannst das nicht in einer Nacht entscheiden, erst recht nicht vor den Deppen hier in Texas, aber besprich dich mit deiner Frau, denk nach und dann entscheide bis nach den Festtagen. Und denk dran, Moxley, du im Inner Circle, das wäre ein Paradigm-Shift, Alex.
1: Ja, das war natürlich ein sehr, sehr interessantes Angebot, was der gute Moxley da bekommen hat. Und also es besteht ja wohl überhaupt gar kein Zweifel daran, dass er das annehmen wird, oder?
0: <lacht> Glaubst du? Ich sehe Klar. ich sehe die Chance sehr gering, aber ich finde die Art und Weise, wie man das hier gemacht hat, das hängt mit mehreren Faktoren zusammen. Jericho hat diesmal nicht so diese hielische Promo gehalten. Jetzt mal ausgenommen diese Zeilen hier, ja die Idioten in Dallas. Aber die Art und Weise, wie er es gesagt hat, die war richtig convincing und auch wie Moxley mit dieser Mimik. Ich habe ihm abgenommen, dass er ein bisschen drüber nachdenkt, dass Jericho ihn gekriegt hat mit diesem Eingeschleime und der gemeinsamen History von beiden und diese neue Facette von Jericho. Es war glaubwürdig und auch super gut. Man sagt Moxley nicht so, du musst dich jetzt entscheiden, sondern gib ihm einfach ein bisschen Bedenkzeit und Moxley wird das dann wohl bis nach den Festtagen entscheiden. Also vielleicht wissen wir am 1. Januar bei Dynamite oder am 8. dann mehr. Aber ich finde, das ist ein sehr gutes Element, ein guter Twist in dieser Story, um wirklich die Erzählung zu strecken und um wirklich eine interessante Komponente reinzubringen. Und insofern von beiden, ich meine, gut, Moxley hat jetzt nicht wirklich viel gesagt, um genau zu sein, gar nichts. Aber die Mimik war stark. Und wie Jericho das rübergebracht hat, fand ich ähm, sehr gut. Das war ein echt... Guter Auftakt von Dynamite.
1: Absolut. Und damit hat man, wie du sagst, einen spannenden Cliffhanger, der sogar über den Jahreswechsel hinausgeht. Nicht das einzige Mal in dieser Sendung, dass man so einen Cliffhanger aufgebaut hat für die Ausgabe am 1. Januar.
0: Richtig, also Dynamite startet mit einem fesselnden Segment, danach haben wir die Kommentatoren gesehen, die sind nochmal die Card durchgegangen, was ist denn da überhaupt heute und wir haben ein Promo-Video gesehen über unseren Main-Events, Santana und Ortiz gegen die Young Bucks, du hast es äh, vorhin schon angesprochen, Texas Street Fight und der Gewinner wird dann nächste Woche in einem Tag-Team-Titelmatch auf SCU treffen, da werden wir dann später drüber sprechen. Kommen wir zum nächsten äh, Match, zum ersten richtigen Match und das war eins, auf das ich mich sehr gefreut habe und wirklich äh, gespannt war. Ich habe dich ja letzte Woche schon gefragt, ähm, was müssen die tun, um dich zu überzeugen. Es geht um den Butcher, um Blade und um Bunny. Ein Entrance, bei dem sie mich tatsächlich abgeholt haben. Es gab harten Gitarrensound, es gab sogar ein Feuerwerk, dann kam noch so ein Sirenensound darunter, der sich ähm, da irgendwie mit gut in diese Musik eingefügt hat und auch das Publikum war drin und hat wirklich reagiert und fand die interessant. Alex, wie hat dir diese Präsentation gefallen?
1: Hat mir sehr gut gefallen, also bei den beiden, Butcher und Blade, da ist die Präsentation und der Entrance, würde ich sagen, sogar noch wichtiger als die Leistung im Ring. Solange die Leistung im Ring solide ist, passt das. Und die Entrances, da hat man auch wieder ein interessantes Mittel gehabt, wie auch schon die letzten Wochen, was jetzt bei AEW zum Standard geworden ist, dass wir in den Bauch binden, wo die Namen stehen und wo der Win-Loss-Record steht, dass da auch über dem Namen ein, ein Fun-Fact oder eine Zusatzinformation steht. In dem Fall bei Butcher und Blade, dass sie ihr AEW-Debüt geben als die Henchmen von MJF. Und bei Cody stand dann eben, dass er vor zwei Wochen attackiert wurde von Blade und Butcher, an dieser Stelle ein ganz minimaler Kritikpunkt von mir. Bei Butcher und Blade, als sie rauskamen, standen sie in dieser Reihenfolge, Butcher und Blade, bei Cody in der Bauchbinde als Blade und Butcher. Ich finde, da sollte man darauf aufpassen, dass man eine Corporate Identity hat und immer denselben Namen, genauso wie bei Santana und Ortiz. Da muss man sich auch entscheiden, sind die Santana und Ortiz oder sind sie proud and powerful. Ja. Ganz kleiner Kritikpunkt. Aber finde ich sehr, sehr interessant, ähm, da über die Bauchbinden halt diese Story zu erzählen. Und wir haben ja auch einen Einspieler bekommen während dem Entrance von Butcher und Blade von MJF, wo der sich nochmal zu Wort gemeldet hat.
0: Genau. Und äh, gesagt hat, ja, Cody, du hast hier äh, du hast gesagt, die beiden können sich den Gegner aussuchen. Und das heißt letzten Endes, dass ich den Gegner aussuche. Und das ist eigentlich mein Kritikpunkt, mein einziger Kritikpunkt. Denn letzte Woche hat man auf Twitter noch ein Video hochgeladen. Abseits der TV-Kameras, in denen man, ähm, ja, das hätte halt im TV-Land müssen, wo MJF eine Promo gehalten hat und gesagt hat, dass er für Butcher, Blade und Bunny verantwortlich ist. Er hat sie mhm. zu AEW geholt und plötzlich macht das ganze Debüt auch oder es ergibt plötzlich Sinn mit diesem Hintergrundwissen, dass äh, MJF die angeheuert hat und sie nach seinen Anweisungen handeln. Wir Social Media äh, Content bringen, du, also die müssen bei AW muss man verstehen, das Hauptprodukt ist das im TV. Ja, sie sind über Social Media groß geworden, aber das Hauptprodukt ist das im TV. Da musst du die wichtigen Dinge zeigen. Deine Hardcore-Fans, die sind sowieso im Internet. Die schauen Being the Elite, die sind auf Twitter und so weiter. Aber der Casual setzt vielleicht einfach jede Woche mal eine halbe Stunde rein. Und der ist ab dem Punkt schon raus. Der versteht das nicht. Und deswegen finde ich es wichtig, dass solche Storybausteine die wirklich elementar zur Erzählung beitragen, dass die hier mit eingebaut werden. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten bin ich bei dir. Ähm, die Präsentation, auch die, wirklich die Musik und äh, Kameraführung, alles, was man hier gemacht hat, fand ich ähm, wirklich gut und äh, ein stimmiger äh, Entrance der beiden.
1: Genau, also ich stimme dir dazu. Das war ein wichtiges Stück Information, was man noch mal deutlich her betonen hätte können. Wäre eigentlich ganz einfach gewesen, wenn MJF in diesem Einspieler während dem Entrance einfach noch mal klar sagt, hey, die beiden Jungs habe ich angeheuert, dann hat man es einmal gelesen, dann hat man es einmal gehört, die Kommentatoren sagen es einem nochmal und dann kommt die Botschaft auch an. Ja, so diesen Einspieler von seinem Twitter-Kanal, den hat man ja bei AW Dark zumindest gebracht. Aber ja klar, da setzt man voraus, dass die Leute sehr viel Content auch außerhalb vom TV konsumieren.
0: Eben, genau. Cody kam dann heraus, der war auch wieder over wie Hölle und auch Cutie Marshall, sein Partner, der kam von der Seite rein, warf ihm Apfel zu, wirkte ein bisschen wie ein Geek und die Fans chanteten am Anfang des Matches auch Codys Partner und Cody, ja, stand dann am Anfang mit Blade im Ring, bevor Cutie sich dann ein bisschen einbringen wollte und ähm, von Monokemann dann für ein paar Minuten dominiert wurde. Ellie, der Bunny, hat dann auch ein bisschen für Ablenkung gesorgt einige Male. Aus der Verzweiflung heraus hat äh, Marshall es aber geschafft, sogar ein Insigiri gegen den Butcher zu zeigen, der Tag gegen Cody, der wirklich ein hottes Comeback hatte. Die Fans äh, waren da super mit der Heal-Phase oder mit der Heat-Phase aufgebaut worden und äh, waren dann gut drin. Disaster Kick gegen den Butcher, Moonsword gegen Blade, Nearfall nach dem Cutter und dann hat sich Cutie irgendwie über die Seile gestürzt mit so einem Space Flying Tiger Drop. Ey, <lacht> äh, Alex, das war einer der unterhaltsamsten Botches und das Publikum hat's geliebt.
1: Ja, ich würde gar nicht mal sagen, dass es das ein Botch war. Es, es war sah auf jeden ein, Fall lustig aus. Äh, äh, es war das am hässlichsten ausgeführte Sasuke-Special, was ich jemals gesehen habe. <lacht> also Die
0: Fans fanden es super. Die Fans haben jede Aktion von Cutie wirklich ähm, gefeiert und er zeigte danach sogar den Crossroads ein bisschen so in, ja, nicht so wirklich richtig durchgezogen, sondern eher in, ich fall zur Seite um und, ähm, dann, ja, Cody wurde dann allerdings, äh, also es gab den Nearfall, äh, dann gab es nämlich noch einen top rope move von Cutie und äh, Cody wurde dann ausgeschaltet. Es gab die Stunner-Lariat-Kombination von Doppel-B gegen Cutie und im Ring ähm, haben dann der Metzger und die Klinge die Suplex-Backbreaker-Combo durchgebracht und Butcher und Blade, Alex, gewinnen nach elf Minuten ihr erstes Match bei AEW. Du hast gesagt, die. Leistung im Ring ist vielleicht gar nicht das Wichtigste, die Präsentation ist wichtig. Ich finde, dieses Debüt hat meine Erwartungen tatsächlich sogar noch mal übertroffen. Wie würdest du es einordnen?
1: Naja, übertroffen bei mir nicht, aber hat meine Erwartungen absolut erfüllt. Es war genau das, was es sein sollte. Wir dürfen nicht vergessen, das ist am Ende des Tages auch ein Heel-Team. Das heißt, die sollen da natürlich keine Saltos vom obersten Ringsaal machen, haben sie auch nicht. Und ich fand's gut. Also eine lustige Situation gab's, wo der Butcher reingerannt ist nach dem Comeback von Cutie Marshall. Und da hat irgendwie Cutie so ein bisschen seinen Einsatz verpasst. Er sollte den Butcher, der heranläuft, low bridgen, also quasi das Seil runterziehen, damit der Butcher da drüber <lacht> stolpert. Und er In dem Fall einfach aus dem Ring. Ja, und der Butcher Low sich halt quasi selbst, weil Qtie weil halt voll den Einsatz verpennt. War ziemlich lustig aus. Aber ja, also kleiner Botch, sowas nehme ich überhaupt nicht übel. Äh, kleine Logiklücke vielleicht. Warum hat QT nicht direkt nach dem Crossroads gecovert? Ja, aber gut, weil er hässlich war. Weil er hässlich war und keiner den so gut beherrschte wie Cody. Also da sehe ich auch drüber hinweg. Nee, also gutes Match, fand ich einen sehr, sehr schönen Start für die Show. Also Start im Sinne von das erste Match. Das ich erste kann, richtige Match.
0: Ich kann dir sagen, warum ich es äh, über die Maßen fand. Äh, einfach, weil ich nicht gedacht hätte, dass das Publikum so drin ist. Und das Publikum hat für mich dieses Match wirklich noch auf ein nächstes Level gehoben, weil sie so drin waren. Und auch am Anfang chanten sie Cody's Partner und dann am Ende äh, chanten sie QT. QT. Also der hat in diesem Match tatsächlich äh, wirklich profitiert, maßgeblich. Und äh, das ist schon, finde ich, eine Leistung. Und auch, was man mit Butcher und Blade gemacht hat, die haben hier wirklich ein ganz klassisches Tag-Team-Match geworkt. Der Ring wurde in Hälften geteilt. Ich habe mit ähm, Mac bei der NXT-Review vor äh, ein paar Wochen drüber geredet. Und äh, das ist wirklich klassisches Tag-Team-Wrestling. Das ist sinniges, sinnstiftendes Tag-Team-Wrestling. Und das hat hier richtig gut äh, gepasst. Und ich bin mir sicher, dass Cody wirklich hinter dem steht, was äh, mit diesem Match zu tun hat. Die Aufgabe war, get these guys over und das hat gepasst, finde ich. Man könnte vielleicht argumentieren, okay, die brauchen gegen Cody und einen Geek. Elf Minuten auf der anderen Seite. Ähm, Cody ist halt einer der, der Topstars und äh, sie haben ihn nun mal jetzt letzten Endes besiegt. Und von daher, wirklich gutes Match. Die Crowd war richtig gut drin, hat dem Ganzen geholfen. Und Butcher, Blade, Bunny. Ich will eigentlich noch ein viertes B hinzufügen, was für Brusthaar steht. Ähm, was aber <lacht> bei Ellie vielleicht ein bisschen schwierig ist. Mir ist auch noch ein anderer Vergleich aufgefallen. Ich finde, irgendwie sind die beiden, Butcher und Blade, so The Revival in, in Dunkel. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, irgendwie habe ich eher an The Revival denken müssen, als ich das Match ähm,
1: gesehen habe. Ja, ich würde ja, ich, ich würd sagen, die sind Revival in besser. Also ich persönlich bin nie der Riesenfan von The Revival geworden. Schon klar, dass die relativ. Gimmicklos in großen Anführungsstrichen sind. Also du weißt, wie ich es meine. ne? Also ziemlich Vanilla und ihr Gimmick ist halt, dass sie Oldschoolig sind und dadurch halt sehr minimalistisch, sage ich mal. Aber hier bei Butch und Blade, da hat man denselben Effekt, also dass man zwei gestandene Männer hat, die nicht aussehen wie Jungs, sondern wie Männer. Und dass die halt so einen Oldschooligen Stil tendenziell eher wresteln, Aber on top noch ein richtiges Gimmick. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich hoffe ja nur, dass die deutschen Kommentatorenkollegen bei TNT-Serie nicht das jetzt so eindeutschen wie du. Also das klang ja furchtbar. Der Metzger und die Klinge, <lacht> hast du gesagt. Nein, also wären wir bei WWE, dann würde das eingedeutscht werden. Aber das wird es dann bei AW hoffentlich nicht.
0: Ich habe es absichtlich gemacht, weil ich nicht so auf Butcher und Blade hintereinander sagen wollte. Deswegen habe ich einmal gesagt, Metzger und Klinge. Es tut mir <lacht> leid. Um, aber es ist ja noch was passiert, Alex. Und zwar eine ganz interessante Sache, wie ich fand um Darby Allen kam heraus, das Publikum auch direkt mit darby Chance dabei gewesen. Und die Kommentatoren haben das sehr gut erklärt. Cody hatte zuletzt keine Freunde, keiner hat ihm geholfen, keiner hat ihm die Hand gereicht. Und ganz sinnbildlich, das hat gepasst wie die Faust aufs Auge, Darby steht Cody gegenüber und hilft ihm auf die Beine. Und damit hat Cody wohl vorerst doch einen Freund mit Darby Allen. Und womöglich sehen wir dann die beiden in einem Tag-Team-Match gegen Butcher und Blade. Ich finde, das hier hat alles seinen Zweck absolut erfüllt. Einen Weg für die Zukunft vorgegeben. Ich bin satisfied.
1: Ich auch. Auch wenn ich mich frage, ob man wirklich so schnell mit jemandem auf ein Freunde-Level kommt. Einmal die Hand gegeben, einmal hochgezogen. Ja, die haben hey, auch schon ein Match gehabt
0: bei Fighter Fest. Die kennen sich vielleicht so ein bisschen. Könnte die Respektieren man sich. Genau. Und, und, und Darby hat halt jetzt gesagt, Hey Cody, ähm, wenn dir keiner hilft gegen die Ich habe dich nicht vergessen, du hast mir die Möglichkeit bei, äh, bei AEW gegeben das ist mein Dank dafür. Da kann gerne noch eine Promo kommen. Also ich finde es ich find super, dass man jetzt auf jeden Fall hier so ein bisschen äh, die Seeds plantet und dann kannst du halt sehr schön mit Cody äh, oder vielleicht mit, mit Darby jetzt äh, in den nächsten Wochen einfach noch eine Promo bringen, was dein Motiv ist, warum er Cody hilft. Baust ein Tag-Team-Match, auch vielleicht für dieses ähm, äh, Bash-at-the-Beach-Special, was es im Januar gibt. Und dann, ja, hast du hier wirklich auch kein gerushtes Storytelling, hast hier noch so ein schönes Zwischenelement, bevor es dann um MJF und Cody geht. Und apropos MJF, der kam im nächsten Segment auch heraus und der Heat war auch real, also die Leute haben ihn gehasst und das hat sich durch diese Promo nicht geändert, kann ich euch jetzt schon mal verraten. MJF hat nämlich den äh, Security Guy äh, von, äh, vor der Barrikade hat er in den Ring geholt, es gab Asshole Chance und hat dann dem Mitarbeiter unterstellt, dass er äh, bei den Kommentaren von Cody über MJFs Crossroads aus der letzten Woche, dass der Security-Mann da gelacht habe und dafür muss er nun den Ring von MJF küssen und äh, wie hat Mike Ritter bei Hauptkampf gesagt, der schönste Ring im Wrestling und gleichzeitig auch der kleinste. Dann gab es den Crossroads gegen den Security-Menschen, der diesmal gar nicht so hässlich aussah, aber MJF der, der macht den immer in die falsche Richtung ne? also der macht den, Cody macht den glaube ich nach links weg und MJF macht ihn glaube ich, nach rechts weg.
1: Ja, MJF macht den so, wie es für einen Rechtshänder wie ihn einfacher ist. Ist Cody Linkshänder? Vielleicht.
0: Maybe. Ähm, wie dem auch sei, also das sah in diesem Fall äh, besser aus. Ähm, Cody sei ein guter Wrestler und, am Mikro, äh, und mit dem Mikro in der Hand dann auch untouchable, mit Ausnahme eben von einem Superstar, MJF. Cody, ich brauche dein blödes Gesicht nicht. Äh, dein blödes Gesicht. Das ist auch nicht. Dein blödes Geld brauche ich nicht. Ich habe nämlich genug und äh, ich will, dass du leidest. Kann Cody einfach drei Stunden Raw schauen lassen. Wenn ich ähm, an das Wort Fake denke, dann denke ich an dich, Cody. Ich denke an das blonde Haar, was aussieht, als hätte eine Katze drauf gepisst. Und ich denke, äh, an dich, wie du den Fans vorgibst, dass du dir Gedanken über sie machst. Und ich denke an dein dämliches Lispeln. Das Publikum oh. ist richtig böse geworden. Und ähm, das ist ja tatsächlich, äh, Das haben Brian Ivers, Dave Meltzer haben das im Wrestling Observer Radio, haben das sehr gut äh, zusammengefasst. Jeder weiß, dass Cody Lispelt, aber aus einem ganz grundsätzlichen Anstandslevel heraus spricht das keiner an. Auch in Heal nicht. Und MJF bricht damit und die Leute im Publikum so wirklich, Alter, Kannst du nicht machen. Und MJF meinte dann, Cody, feuer mich doch. Aber das wirst du ja nicht machen, weil alle MJF gegen Cody sehen wollen. Und Cody, you're on. Aber, 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 es gibt da noch so ein paar Auflagen. Die werde ich dir hier aber sicherlich nicht in Texas erzählen, vor den ganzen Schwachköpfen, sondern in Jacksonville. Also bei Dynamite am 1. Januar. Alex,
1: MJF ist ein Topstar und
0: das war eine
1: Killer-Probung. Absolut. Eines der absoluten Highlights dieser Show. Also der Mann, es ist unglaublich. Er wird ist ja 23. 23. Und er wird ja viel verglichen mit einem jungen Roddy Piper, der halt auch schon in so jungen Jahren genau dieses Talent hatte. Und die, die Zunge von MJF ist halt einfach so unglaublich schnell. Also das sind bei ihm auch dann gar keine ausgedachten Promos, sondern der Typ redet einfach. Also ich glaube nicht, dass der sich alles und jeden Satz vorher überlegt hat. Natürlich bei so einem Fernsehprodukt wie dem hier, da hat er sich mehrere Sachen vorher überlegt. Die Sache mit den Haaren, die aushören als hätte eine Katze draufgepisst zum Beispiel. Das, das fand ich sehr, sehr schön, diesen Einsatz Aber das ist, das ist schon krass. Also was für ein Talent, der Mann am Mikrofon hat, der hat das Business einfach verstanden. Und also wie man sich in so einer Rolle wie der Seinen zu präsentieren hat, der Typ checkt's. Und das mit 23, starker Mann. Ja, und die Sache mit dem Lispeln. Ähm, natürlich, das ist ein bisschen wie so äh, über Tote lästern. Ne? Dusty Rhodes, der Vater von äh, Cody, ja auch sehr berühmt gewesen für sein Lispeln. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher. Kannst du mir da weiterhelfen, Tobi, ob Cody wirklich ja. legit lispelt? Ja. Oder ist das so ein Ding ist seinem Vater Nein. zur Ehre? Okay,
0: Nein. Also er lispelt tatsächlich. Also äh, ich erinnere mich, ich glaube bei WWE wurde mal ganz kurz vor, boah, lass das sogar noch mit der Legacy 2008 oder was weiß ich wann gewesen sein, da wurde es vielleicht mal ganz kurz irgendwie nebenbei aufgegriffen. Aber ansonsten war das jetzt in den Jahren danach, auch vor allem seitdem Dusty gestorben ist, ein Tabu-Ding. Und von mhm. daher, dass er es hier aufgegriffen hat, wirklich die Crowd, die war richtig böse. Die war richtig, richtig böse. Und ich finde, in dieser Promo, es beginnt schon damit, dass MJF auch immer wieder aufgreift, dass Cody kein Titelmatch mehr erhalten wird. Cody kann das Ziel eines jeden Wrestlers nicht mehr erreichen. Ich habe ja bei der Raw-Review gelernt, dass Superstars nicht auf Matchcards stehen wollen, sondern lieber unlustige Back äh Backstage-Sendungen moderieren. Und das sei völlig nachvollziehbar. Jetzt, Tobi, hör doch mal <lacht> auf mit deinen Shoots hier. Was ist los? Ähm, zurück zu MJF. Ich kaufe es ihm ab, tatsächlich. Und ich hasse den Typ als Zuschauer so sehr das sich für ihn einschalten will. Denn MJF fesselt dich, wenn er redet. Er hat ganz klare Motive. Er ist glaubwürdig in dem, was er sagt. Und das, was er sagt, meint er ernst und ist überzeugt davon. MJF hören die Leute nämlich auch zu. Und sie buhen nicht währenddessen. Dauerhaft, weil sie denken, boah, Alter, halt einfach die Fresse. Bei MJF willst du jetzt auch dieses Match gegen Cody sehen. Beispiel. Wer sagt sich nach einer Baron Corbin-Promo, geil, jetzt will ich ein Match mit Baron Corbin sehen? Ich? Soviel übrigens zu guten und vierschichtigen Heals und zu oberflächlichen Gesichtswürsten, die ausgebuht werden, weil sie einfach nerven. Ein Heal soll nicht nerven. Ein Heal soll dich fesseln. Und insofern richtig starke Promo von MJF. Er weiß genau, was er tut, was er tun muss. Genau wie du es angesprochen hast. Alles ist schlüssig. Es gibt keine Logiklücken. MJF bleibt bei seiner klaren Linie. Cody belügt die Fans. Das bietet jetzt halt vor allem auch viele spannende Ansätze für die Art und Weise, wie die Fede sich ausspielt. Vielleicht stellt sich heraus, MJF hat recht, das wäre auch krass. Und insofern das ist einfach gut. Das ist mein Maßstab für einen guten Heal, für eine gut erzählte Geschichte. Es ist nicht gerusht, schlüssig. Wir wissen genau, wer für was steht. Die Rollen sind verteilt. So wünsche ich mir eine Fehde im Wrestling. Und das ist eigentlich sowohl aus subjektiver Sicht als auch aus objektiver Sicht vom Wrestling-Handwerk einfach gut gemacht. Und ähm, kann man anders sehen, aber dann sollte man sich vielleicht an der einen oder anderen Diskussion nicht mehr beteiligen. Das ist mein kleiner, äh, mein kleiner Ausholschlag zu dieser Sache.
1: Weiter im Programm, Tobi.
0: <lacht> Alex. Wir haben ein Dark Order Video gesehen und äh, da war Alex Reynolds auch wieder, den wir, äh, der im Opener von Moxley äh, zermatscht wurde und der saß auf einem Hotelbett und äh, im äh, Fernsehen lief so, eine, so ein Werbeprogramm von der Dark Order, Tired of Losing und so weiter und irgendwann kam dann ähm, der Kumpel äh, herein von Alex Ar
1: Reynolds.
0: Und äh, hat dann gesagt, ey, Junge, was ist denn mit dir los? Denn vorher hatte äh, dieser Werbemann aus dem Dark Order Video hatte direkt mit äh, Alex Reynolds da auf diesem Bett gesprochen und äh, hatte auch wirklich direkt Kontakt aufgenommen. Das war, finde ich, nachdem es in der letzten Woche irgendwie so ein bisschen, haben wir darüber geredet, das war so ein bisschen äh, Walking Dead-mäßig, das in dieser Woche war irgendwie schon wieder sehr realitätsnah und wie ich fand auch ähm, spannender als das in der letzten Woche.
1: Also ich fand das sehr, sehr gut umgesetzt diese Woche, das war halt auch sehr, sehr schön, weil der Mann im Fernseher ihn halt nicht direkt angesprochen hat, sondern erst so quasi wie ein Concierge gesagt hat, hey, willkommen in unserem Hotel, falls du noch eine Seife brauchst, kannst du dir holen und wenn du dies brauchst, dann rufst du an, join the dark order und, ähm, dann da immer hin und her gewechselt ist zwischen ich bin quasi ein Concierge vom Hotel und ich bin einer, der dich jetzt aber direkt anspricht. Ähm, das, das war eine gute Idee, das war auch sehr, sehr gut umgesetzt, das war schön geschauspielert. Kleines Detail noch, weil du die Promo von letzter Woche angesprochen hast, die wir ja bemängelt haben, da wurde tatsächlich, wenn man ganz genau hinschaut, nochmal am Schnitt gefeilt.
0: Das Feuer hat man da jetzt, also wenn du das meinst, ich hoffe ja. Nicht nur
1: das ähm. Feuer, also bei AW Dark gab es dann im Recap nochmal äh, diese Storyline und auch dieses komplette Promo-Segment von, von letzter Woche mit der Dark Order, mit diesem Initiationsritus und dem armen, dicken Mann, der dann da angegriffen wird, und das hatten wir ja bemängelt, dass das nicht sehr glaubwürdig aussah, und da hat man jetzt ein paar extra Shots reingemacht, wie quasi die Creeper ihm wirklich mit den Fingern in die Augen drücken und ins Gesicht langen, damit das nicht mehr so aussieht wie ja, die, die Streicheln sondern damit das ein bisschen gefährlicher ausschaut. Also finde ich sehr, sehr interessant und gut, dass AEW da auch aufs Feedback reagiert. Und wenn es nur ist für eine kleine Sache, wie eine Wiederholung von so einem Segment bei AEW Dark.
0: jointhedarkorder.com, das ist eure Anlaufstelle, wenn ihr Tired of Losing seid. Wir gehen weiter im Programm äh, zu einer Dame, von der ich vielleicht Tired bin. Amy Sakura traf auf Big Swole. Äh, Big Swole ja unter Vertrag genommen, jetzt mit Chris Statlander. Ähm, ich würde sagen, wir handeln das Match vielleicht äh, mal eben kurz ab. Äh, ich finde, da können wir es eigentlich relativ kurz machen. Äh, Sakura interagierte während ihres Entrances. Yay! Wieder mit dem Publikum, als wäre sie ein Face. Ähm, Swole-Chance am Anfang äh, vom Publikum. Ähm, Anfangsphase eher ein bisschen langsam. Ähm, Amy Sakura hat dann den Surfboard Romero Special gegen Big Swole äh, hat sie sich ein paar Mal mit ihr durch den Ring gerollt. Das fand ich tatsächlich gut. Und nach der Picture-in-Picture-Werbung machte Sakura dann aber wieder was, was ich nicht so gut fand. Dann ging es wieder äh, 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 und hat dieses We Will Rock You angestimmt. Ich... Warum macht sie das? Und dann griff sie zu ihrem Mikrofonständer hier es irgendwie in Richtung Publikum, wundert sich dann, warum der Referee das wegnehmen will. Swole äh, landet mit einem Submission Hold, äh, der durch den Mikrofonständer verstärkt wurde, äh, auch in einer prekären Situation, hat sich dann aber selbst den Mikrofonständer geschnappt, machte Faxen damit, zeigte einen Spear gegen Amy Sakura, Twisting Vader Bomb von Sakura, Cover bis zwei und dann letzten Endes ein Big Boot von ähm, Swole, der auch nochmal in Nier gebracht hat, und dann nach dem Dirty Dancing, das ist so eine Art Spinning Elbow Strike, Gab's dann den Sieg für Big Swole? Ich habe mir zu diesem Match aufgeschrieben, nehmt Sakura diesen verdammten Mikrofonständer einfach weg.
1: Und was erzählst du da eigentlich von wegen Big Swole hätte Faxen gemacht mit dem Mikrofonständer? Das waren keine Faxen, sie hat den James Brown gemacht. I feel good! Elf Minuten. Fandst du, fandst du nicht gut?
0: Ich, <lacht> elf Minuten, Alex, ich möchte durch sein damit. Äh, elf Minuten, ich fand's zu lang. Also, es war, also, das war jetzt keine Katastrophe. Amy Sakura, ich werde jetzt nicht noch mal so viel Lebensenergie verschwenden, aber das hat mich auch in diesem Match wieder aufgeregt. Big Swole, eigentlich wie Britt Baker, Potenzial aber grün. Und ähm, Match mit elf Minuten, finde ich, zu lang. Äh, hätte man tatsächlich in fünf Minuten äh, besser durchziehen können.
1: Ich fand das Match gar nicht so schlecht, aber ich bin auch Emmy Sakura noch nicht so sehr leid wie du. Ja, es hätte kürzer sein können, Zwei interessante Sachen sind mir aufgefallen. Einmal in der Picture-in-Picture-Werbung, da hatten wir einen Whip-In, wo die beiden Wrestlerinnen voneinander abgerutscht sind. Das hat dann Big Swole sehr, sehr gut gerettet. Das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Das ist so eine der fiesesten und schwierigsten Sachen, das elegant zu retten, wenn man beim Whip-In abrutscht und dann quasi so in Zeitlupe von seinem Gegner wegtaumelt. Also obwohl sie, wie du sagst, ähm, vielleicht hier und da mal grün wirkt, finde ich jetzt gar nicht mal. Ich finde, sie hat da schon durchaus das, das Potenzial, auch gut zu improvisieren und Fuck-Ups zu retten. Was ich noch viel interessanter fand, JR hat auch seine sehr subtile und sehr eigene Art und Weise äh, dieses Match äh, kritisiert, um es, um es mal nett auszudrücken. Also für Jim Ross ist das halt auch so ein Ding, ne? er ist Old School und wird halt manchmal bei AW mit Schwachsinn konfrontiert, den er aber in seinem Job als Kommentator dann gut aussehen lassen muss. Und als wir diesen Test of Strength am Anfang ähm zum Beispiel hatten, das war so eine kleine Situation, wo dann Big Swole eine Hand weggenommen hat, um mit der Hand zu posieren. Und Amy Sakura hat den Test of Strength aber immer noch verkauft, was halt absolut unrealistisch ist. Da hat Jim Ross auch nur so beiläufig gesagt, von wegen, all right, also so von wegen, come on, also Mädels, das ist jetzt nicht gerade realistisch. Und am Ende bei dieser ganzen, ähm, Sache mit diesem Mic-Stand, da, da hat er auch, äh, was dazu gesagt, she's so disappointed, she can't use her mic stick. Ja, recht hat kidding? der Mann. Are you kidding Recht also, hat der Mann. Wie er das gesagt hat, dieses Are you kidding me, das war halt seine Art Mit zu sagen. Augenrollen. So saß mit, ich übrigens auch vom Bildschirm. Genau, mit Augenrollen. Also, dass er wirklich ausdrücken möchte, ey, ihr macht das jetzt doch nicht wirklich, dass ihr diesen blöden Mikrofonständer als Teil von der Choreografie ja. in der Finish-Sequenz von diesem Match einsetzt. Are you kidding me? Naja Sieger guter Big Mann. Swole ist doch, ist doch, ist doch schön. <lacht> äh, ich
0: sag mal, also, es war ihr erstes längeres TV-Match, ihr erstes Match bei Dynamite. Ähm, dafür war es okay, aber nichts, was man irgendwie gesehen haben muss. Äh, grundsolide, finde ich, aber mehr auch nicht. Er war kein, kein krasser Downer, da gab es schon äh, schlimmere womens äh, geschichten hier,
1: aber ja, ja. Wir hatten ja noch eine Dame am Ring, die sich das Ganze angeschaut hat. Die Shida, sie ja Nummer 1 in den Power Rankings. Hat dann auch nur beim Finish ganz groß die Augen aufgerissen. Das fand ich übrigens sehr, sehr gut. Also wenn man als jemand wie sie nur eine sehr, sehr kleine Rolle hat und eigentlich nur zweimal gezeigt wird, wie man am Ring sitzt Jim Ross sagt immer, maximize your minutes, hol alles raus aus deinem, auch aus deinen kleinen Einsätzen. Und das haben bei dieser Show zwei Leute, finde ich, sehr gut gemacht. Einmal Hikaru Shida und eben vorhin dieser Alex Reynolds, den wir auch zweimal gesehen haben, zweimal kurz, aber sehr, sehr effektiv. Und wenn wir bei Hikaru Shida sind und ihrem Nummer 1 Platz, dann müssen wir über die dieswächigen Power Rankings reden, denn die ergeben in der Damendivision Überhaupt keinen Sinn. Nummer die Sachlage, wir haben auf Platz 1 Hikaru Shida, auf Platz 2 Niner Rose, die ist aufgestiegen. Auf Platz 3 haben wir Emi Sakura und abgerutscht auf den vierten Platz Britt Baker. Jetzt ist die Sache aber folgende, dass Hikaru Shida einen Rekord hat im Singles-Bereich von 3 zu 2, Platz 1. Denselben Rekord im Singles-Bereich hat Britt Baker auf Platz 4 da könntest du jetzt sagen, okay, wenn zwei Leute denselben Singles-Record haben, dann ist das zweite Kriterium, was man äh, zu Rate ziehen muss, der Overall-Record. Der Overall-Record bei Britt Baker ist besser als der von Hikaru Shida. Britt Baker hat Overall einen Rekord von 3 zu 6, Hikaru Shida einen von 3 zu 4. Ähm
0: Weniger Niederlagen, Qualität der Siege. Britt Baker hat öfter gegen den Champion verloren.
1: Maybe I don't know, aber also das ist. Ich, für mich
0: ich, den Kritikpunkt verstehe ich, aber da denke ich immer genau an die Worte von Kenny Omega zurück, wie er gemeint hat: ähm, Das ist eine Sache, die lernst du halt nicht von hier auf jetzt. Da musst du die Leute konditionieren, welche Siege welchen Wert haben. Und ähm, abgerutscht ist Britt Baker vor allem deswegen, weil Nyla Rose zwei Plätze aufgestiegen ist in den Power Rankings. Nyla Rose ist ja für den Rest des Jahres suspendiert. Die werden wir erst nächstes Jahr wieder sehen. Emi ähm, Sakura ist auf 2, die hat aber jetzt verloren. Das heißt, eigentlich muss Britt Baker nach dieser Woche auf 3 sein. Sakura
1: auf 4, Nyla Rose 2, Hikaru Shida eins. Ich habe eine ganz andere Frage. Nee, stopp, ganz kurz. Wieso müsste Nyla Rose auf Platz 2 sein? Die hat einen schlechteren Singles-Record. Die ist auf Platz noch zwei. Ja, aber wieso sollte sie da sein, deiner Meinung nach? Äh, Britt Baker hat einen besseren Record als sie. Drei zu zwei, drei Siege, 2 Niederlagen ist besser als ausgeglichen bei Nyla Rose, drei Siege und drei Niederlagen. Weil Nyla Rose groß ist. Das ist, also das finde ich, ja, äh, ja. überhaupt nicht nachvollziehbar. Und da fehlt mir total die Erklärung, warum das so ist. Ich habe übrigens gerade Schwachsinn geredet, der Overall-Record, also ja, den sollte man als sekundäres Kriterium dazu zählen. Der ist bei Britt Baker tatsächlich schlechter als der bei Hikaru Shida. Wegen drei Siege, ja. sechs Niederlagen, genau. Ja. Nichtsdestotrotz, davon abgesehen, ergibt das Ranking Richtig. so, wie es jetzt ist, keinen Sinn. Dass sie Karushida auf dem ersten Platz bleibt, das macht durchaus Sinn. Weil das haben ja dann viele angekreidet, sie hat verloren gegen Chris Statlander, totales Upset, warum, warum macht das keinen Unterschied in dem Ranking? Naja, weil die Karushida immer noch die besten Rankings hat vom, ja. von Scorepoints, aber Britt Baker halt eben genauso gut im Singles-Bereich.
0: Eine andere Sache, ich finde, wir haben halt, das, das geht so ein bisschen unter, äh, wir haben Riho Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Der Women's Champion war Ewigkeiten nicht da. Das wird sich aber zum Glück in der kommenden Woche ändern. Ähm, Rio arbeitet sehr viel ähm, derzeit in Japan, das ist mir bewusst, aber in der nächsten Woche wird sie am Start sein, denn wir bekommen ein Number One Contenders Match ähm, zwischen, let me see, Chris Stedlander und Britt Baker, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe, wo ich auch so denke, hm, Chris Statlander, Platz 5, bekommt die Möglichkeit, ein Number-One-Contenders-Match zu bestreiten? Naja, also wir sehen schon, ähm, da ist so ein bisschen Erklärungsbedarf, ja. Genau, also
1: da möchte ich auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, weil die Sache, die sich halt anbieten würde, was man dann, finde ich, durchaus vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeiziehen könnte, aber was trotzdem irgendwie Sinn machen würde, ist zu sagen, wir machen ein Number-One-Contender-Match, Hikaru Shida gegen Statlander. Weil Shida, ganz klar, die ist auf Platz 1. Ähm, und Statlander hat halt diesen Sieg gegen Shida. Und jetzt gucken wir noch mal im zweiten Aufeinandertreffen, wie das denn so aussieht. Da würde ich sagen, okay, da drücke ich ein Auge zu, das ist in Ordnung. Aber dass jetzt da quasi Hikaru Shida übersprungen wird, die sich gut auf Platz 1 hält jetzt schon ein paar Wochen und dann Platz 4 und Platz 5 gegeneinander antreten. Und also, wenn ja. man schon wusste, man wird Brit Baker in diesen in dieses Number one Contender-Match packen, warum hat man dann nicht Wins and Losses Matter umgesetzt und sie auf Platz 2 gerankt?
0: Dass der ähm, Part zu den Women's. Äh, zu der Women's Division in dieser Woche. pack war Backstage, äh, der wurde interviewt und hat sich darüber beklagt, dass Ungerechtigkeit bei AEW herrscht. Würde ich mir als Hikaru Shida jetzt auch drüber beschweren. Ähm, Puck hat so viele starke Performances hingelegt und wurde nicht belohnt. Er forderte Kenny Omega zu einem finalen Rubber Match heraus. Sonst endet das Ganze ah, ganz böse, Alex.
1: Böse, böse, böse endet das Ganze dann. Ja, schöne Promo. Wir haben Pack mal kurz gesehen. Haben in Erinnerung gerufen: ach ja, stimmt, da gibt es ja eigentlich noch eine offene Rechnung zwischen ihm und Kenny, ja, auf das Match, da habe ich schon Bock.
0: Das war Stunde 1 von Dynamite. Äh, kurzes Zwischenfazit von dir. Ich fand nämlich, das war eine Overall, wenn wir die Frauen vielleicht mal ausklammern, wirklich äh, sehr heiße erste Stunde.
1: Ich stimme zu, würde die Frauen aber gar nicht ausklammern. Also ich fand die nicht schlecht und störend diese Woche. Ich fand nur, das hätte man minimal einkürzen können und vielleicht auf diesen Mikrofonständer-Quatsch verzichten. Aber ansonsten sehr, sehr starke erste Stunde. Wir hatten halt diesen richtig guten Einstieg, Squash-Match und dann direkt Moxley in die Promo übergegangen mit Jericho. Und das hat definitiv Bock auf mehr gemacht, die erste Stunde. Das
0: als Fazit dazu. Äh, vielleicht an der Stelle. Fazit zu AEW Dark aus dieser Woche. Was äh, was da so passiert?
1: Genau, bei AEW Dark, da hatten wir insgesamt, finde ich, eine sehr gute Ausgabe. Nicht Unbedingt vielleicht die beste Dark-Ausgabe, aber definitiv eine sehr gute, die von oben bis unten solide war. Wir hatten als Opener ein Triple-Threat-Match zwischen Peter Avalon, Jimmy Havoc und Scorpio Sky. Da konnte letzterer Avalon pinnen und sich den Sieg holen. Dann hatten wir ein Tag-Team-Match mit dem Jurassic Express in Form von Luchasaurus und Marco Stunt, nicht dem Jungle Boy. Die sind angetreten gegen Alex Reynolds und John Silver und konnten diese natürlich auch Besiegen. Wir hatten das Hype-Package zu Big Swall, wo sie noch mal ein bisschen mehr beleuchtet wurde. Also sehr, sehr interessant.
0: Das war gut, also, das, äh, da würde ich mich auch noch kurz einschalten. -hmm. Das äh, Videopaket zu Big Swall fand ich tatsächlich äh, sehr, sehr gut gemacht. Das war super erzählt, das war gut strukturiert. Einfach ihre Geschichte, dass sie ähm, eigentlich ja fast tödlich erkrankt ist und das aber geschafft hat. Sie hat es überstanden und ähm, steht jetzt im Wrestling-Ring und lebt ihren Traum. Ähm, fand ich richtig gut. Ich finde, das hätte man diese Woche gerne auch bei Dynamite zeigen
1: können. Hätte man definitiv machen können, also das war mehr als fernsehwürdig, dann hatten wir diese sehr gute Promo von MJF, die haben wir ja vorhin schon erwähnt, die hat ja auch gefehlt in dem Sinne bei Dynamite und einen starken Main Event zwischen Kip Sabian und Kenny Omega, natürlich, da hat sich der gute Kenny durchgesetzt.
0: Und das war passenderweise auch das, womit es in Stunde 2 weiterging. Diese Woche bei Dynamite hatten nämlich dann Omega und Sabian jeweils äh, einen Partner an ihrer Seite. Kip Sabian machte sich mit Penelope fort auf den Weg zum Ring. Er hatte als Partner Sean Spears. Bei ihm haben wir während, der, während dem Entrance Tully Blanchard äh, im Inlay-Video gesehen. Und der hat gesagt, ja, ich gucke mir mal diesen Kip Sabian an. Wir schauen gerade so ein bisschen nach Partnern für Sean Spears. Und vielleicht sind die beiden ein richtig gutes Tag Team. Tali Blanchard versteht was von Tag Team Wrestling. Und Kenny Omega trat an, an der Seite vom Hangman, Adam Page. Und äh, was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, als Kenny Omega rauskam, Crowd war wieder absolut on fire. Kenny Omega ist ein Topstar. Und Justin Roberts ist ein unfassbar guter Ringsprecher. Als er hier wieder Kenny, o also am Anfang schon John Moxley, als er dann aber auch hier Kenny Omega gesagt hat, wie er dieses Big-Time-Feeling in das Announcing reinpackt und wie er es mit dem Announcing schafft, dass die Crowd definitiv lauter wird, wenn sein Announcing vorbei ist. Ähm, Finde ich richtig gut. Das wollte ich mal ah, noch einwerfen.
1: Ja, absolut. Der arme Justin Roberts, der wird übrigens gemein ausgenutzt von dem kleinen Halunken Kip Sabian. Der lässt sich immer von Justin Roberts das Ringseil aufhalten beim Entrance. Und dann springt er aber übers Top-Rope. <lacht> Mann, das ist wirklich nicht nett. Und was ich aber sehr schön gemacht fand bei den Entrances, auch wieder die Bauchbinden. Ne? Bei Kip Sabian hat man gesagt, er ist hellbent on beating the Elite. Ne? Also er möchte sich jetzt nach Dark nochmal umso mehr einen Sieg gegen die Elite holen. Bei Spears und Omega ist man aufgegangen auf die Single-Matches, wo sie jeweils einen Run haben, also wo sie jeweils viele Matches am Stück gewonnen haben. Kenny hat drei am Stück gewonnen. Sean Spears hat vier Single-Matches am Stück gewonnen. Aber die beste Bauchbinde, nicht nur in diesem Match, sondern die beste Bauchbinde, ich finde, das, das sollte eine neue Kategorie sein, die wir jetzt hier einführen <lacht> bei AW einführen. Die beste Bauchbinde der Woche, meiner Meinung nach, gab es die für Hangman Page. Den hat man letzte Woche nicht gesehen bei Dynamite. Und dann stand diese Woche einfach nur dort, drank a bottle of whiskey home alone last Wednesday. <lacht>
0: Ich habe, dass wir den Bauchbinden nachher bei Sammy Guerrara, das ist dann meine Bauchbinde der Woche, wenn wir die Kategorie schon einführen. Ist nice. mir aber auch aufgefallen. Also, tatsächlich, das sind, das sind super Elemente. Und äh, da hat man aber, finde ich, auch äh, so, ein klein, so ein kleines Evolvement durchgemacht. Das hat sich entwickelt. Also, während wirklich in den ersten Folgen nur die Bauchbinde da war, mit den Records haben wir mittlerweile noch so eine Sub-Bauchbinde mehr oder weniger, wo nochmal so ein kleiner Fact drin steht. Der, auch wenn du eben vorbei selbst, äh, wo du zumindest kurz liest und es löst irgendwas in dir aus und das ist, äh, eine gute Sache zum Match. Das war flott. Keine Pausen. Penelope Ford, die griff auch ab und zu ein. Gute Aktion von ihr. Ähm, das brachte den Hields sogar ein Nier vor nach einem DDT von Sabian äh, gegen Omega. Es gab einen erneuten Eingriff von Penelope Ford. Der Referee ist blind, weil bei AW darf es ja keine Disqualifikation geben. Deswegen muss der Referee manchmal einfach dumm sein für seinen Job. Ähm, V-Trigger gegen Sabian und äh, der wollte dann seinen Partner eintaggen, bis plötzlich das Licht ausging. Mhm. Und Tali Blanchard wurde nicht vom Undertaker gefesselt auf der Bühne, sondern von Joey Janella. Und das hat dann auch erklärt, weil sonst wäre es ein Kritikpunkt von mir gewesen, dass Sean Spears nicht mit Tali Blanchard rauskam. Jetzt wissen wir warum. Der wurde von Joey Janella auf, äh, ja irgendwie wahrscheinlich Backstage gefesselt, auf einen Stuhl gesetzt und dann stand er da. Und Sean Spears kam dann auch sofort zur Hilfe. Beide haben sich Backstage geprügelt. Tali Blanchard sitzt wahrscheinlich jetzt noch da. Und im Ring äh, Sabian auf sich selbst gestellt. Snapdragon von Omega, V-Trigger. Und dann war das Match eigentlich entschieden. Aber der Hangman taggte sich ein. Bugshot Lariat und der Sieg. Omega und Hangman interagierten dann ja, nicht mehr so wirklich. Also es gab so eine Umarmung, die aber eher abgelehnt wurde. Ein Handschlag und irgendwie komische Blicke. Also der Hangman wirklich so ein bisschen... Ja, Einzelgänger. Kenny Omega war nicht upset, aber so ein bisschen perplex. Und Alex, ich vermute, dass da mehr dahinter stecken könnte.
1: Ach, du interpretierst da immer gleich so viel rein, Tobi, das ist ja <lacht> unglaublich. Naja, nee, also ich verstehe den Kenny da natürlich, der wollte den Sack zumachen, wollte genauso wie bei AW Dark dieselbe Finish-Sequenz gegen Kip Sabian machen, wollte noch den One-Winged Angel raushauen und dann ist das ja richtig frech vom Hangman, wenn der sich da einfach so von hinten eintagt. und selbst den Sieg holt. Aber ja gut, Kenny hat dann ein bisschen mit den Schultern gezuckt und nach ein paar Sekunden überlegen gesagt, gewonnen ist ja, gewonnen. Gewonnen ist gewonnen, weißt du, ist ja eigentlich dann auch egal, ob ich jetzt den letzten Move gemacht habe und ob meine Musik läuft oder nicht. Ansonsten finde ich in diesem Match, also ich fand's auch sehr, sehr gut, man hat eine schöne, subtile Story erzählt mit den beiden Heels was man auch schön eingeleitet hat durch Tali Blanchard, der eben beim Entrance dann in diesem kleinen Video schon gesagt hat, ja, gucken wir mal, Sean Spears ist auf der Suche nach einem neuen Tag-Team-Partner. Mal gucken, ob da Chemie vorhanden ist mit Kip Sabian. Und dann hatte man viele so kleinere Spots, wo eben keine gute Chemie zwischen den beiden vorhanden war und wo sie mal vielleicht nicht am Apron standen. So eine Situation gab es ganz am Anfang, wo Kip Sabian taggen wollte und dann war Spears aber nicht am Apron. Oder auch einfach so, wo sie ein bisschen Misscommunication hatten und so absichtlich schlechtes Timing. Sowas liebe ich ja, also wenn man absichtlich kleine Fuck-Ups in Matches einbaut. Das finde ich, haben die beiden schön erzählt. Ja, ich denke dann mal nicht, dass Kip Sabian der Partner wird von Sean Spears. Bleibt abzuwarten, wen er sich da so schnappt.
0: Sean Spears hat jetzt wahrscheinlich dann wieder mit Janella zu tun. Das gab es ja bei Fulger schon. Äh, wie hast du es wahrgenommen? Das Publikum war ziemlich ruhig. Also es gab keinen so wirklichen Pop, weil tatsächlich glaube ich, dass das eine Ursache sein könnte, dass äh, eigentlich der Move, den Janella gebracht hat, ein ziemlicher Heal-Move war. Der da wird die Legende auf dem Stuhl gefesselt und äh, Sean Spears äh, machte dann den Save und das Publikum wusste nicht ja okay warte mal wir können jetzt nicht Spears bejubeln weil er Janella verprügelt wir können aber Janella auch nicht bejubeln weil der hat eine Legende gefesselt das ja. war das vielleicht einfach nur die Erklärung, warum das Publikum leise war und es nicht 100% funktioniert hat. Ich selbst fand das Engel aber trotzdem durchaus gelungen. Man greift diese Fede jetzt wieder auf und hat das hier gut mit äh, eingebracht. Damit äh, sieht Kip Selbin jetzt auch nicht komplett doof aus, weil er halt im 2 gegen 1 verliert. Aber das äh, vielleicht, ja, wollte ich nochmal kurz äh, angesprochen haben.
1: Ja, Tobi, das Publikum hat da an der Stelle halt nicht so stark reagiert, weil die so fasziniert waren von Tully Blanchard, was der denn da anstellt. Der hat da ja auf dem Stuhl gefesselt, der hat gewiggelt und sich nach links <lacht> und rechts geschüttelt. Man könnte ja fast sagen, dass das sehr halbherzig war und irgendwie aussah wie ein 60-jähriger Rentner, der so auf dem Seniorenfest ein bisschen die Hüften schwingt und so versucht, ein paar Dance-Moves rauszuhauen. Also Tully Blanchard, der ist halt ich weiß nicht, ob es ungewollt komisch ist oder, oder, oder was auch immer, aber der ist halt eigentlich ein so schlechter Schauspieler. Also, ja, nicht nur hier, das hatten wir bei anderen Situationen auch schon da, bei diesem einen Pay per view zum Beispiel, wo er von Arne Anderson vertrieben wurde und dann All so out, ja. <lacht> total schlecht äh, geschauspielert hat. Aber ich finde das in dem Fall tatsächlich gut, weil es einen hohen Unterhaltungsfaktor hat. Ähm, wenn schon trash, dann richtig trash. Aber ansonsten, und äh,
0: das, was man dann aber mit dem Hangman gemacht hat, muss ich sagen, äh, fand ich dann aber sehr, sehr schön eingeleitet, weil auch hier, ich glaube, wenn es jetzt einen heal von Hangman-Page äh, geben sollte, dann wird er sich wahrscheinlich jetzt langsam vollziehen. Das ist nicht so, Hangman turned und ist jetzt Heal, sondern das zieht sich so ein bisschen und wir werden jetzt wahrscheinlich Woche für Woche so ein paar Indizien sehen können, dass der Hangman eben sich einmal von The Elite losgesagt hat. Und dass er jetzt eben so sein eigenes Ding macht. Und wenn ich überlege, Hangman gegen Kenny ist auch ein Programm, womit du noch ein bisschen Zeit überbrücken kannst. Und ähm, insofern, auch dieses Match hat absolut seinen Zweck erfüllt. Janella und Spears geraten aneinander und du teest den Turn vom Hangman an.
1: Tobi, also, weißt, 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 du, weißt du, was der Hangman diese Woche nicht gemacht hat? Überleg mal. Oh, den Moonsault. Er hat keinen Moonsault nach draußen gemacht. Finde ich ja sehr schön, dass er darauf mal verzichtet. Die aber er hat doch zu bei uns. Definitiv. Aber er hat einen anderen sehr, sehr coolen Moonsault-Move gemacht. Direkt bevor wir ins Picture-in-Picture -in -Picture gegangen sind, das fand ich auch sehr, sehr gut getimt, in die Werbung zu gehen mit einer spannenden Aktion, wo er den einen Gegner hinter sich liegen hatte, dem anderen einen Dropkick verpasst hat und dann so wie Paul landen beim Dropkick in der Luft eine Moonsault-Bewegung gemacht hat und mit diesem Moonsault auf dem anderen Gegner gelandet ist. Das fand ich, äh, war eine coole Aktion und wie gesagt, ein sehr eleganter Weg in die Werbung zu gehen, weil als Zuschauer denkst du dir so, oh, das ist cool, das ist spannend, da geht was ab, da bleibe ich dabei, da bleibe ich mit meinen Augen dabei. Übrigens, apropos Picture in Picture, das ist jetzt so ein kleiner Kritikpunkt, den ich über die ganze Sendung hinweg habe. Jedes Mal, wenn wir ein Picture in Picture hatten, ist vom Matchablauf genau dasselbe passiert. Es kam also der, der, der Face ist am um, Drücker, wenn wir in die Werbung gehen. Dann dauert es ungefähr eine knappe Minute, dass er gecuttet wird, dass die Heels die Oberhand übernehmen und ihre Heat machen. Und pünktlich in dem Moment, wo wir zurückkommen aus der Werbung gibt's das Comeback, ja. so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja. Ich finde, da könnte AEW ein bisschen mehr mit variieren. und War in den letzten Wochen schon anders, meine ich. Genau, also es war anders. Also dieses Mal war es wirklich auffällig, dass das bei allen Matches durchgängig gleich strukturiert war, was ich mir ja wirklich wünsche. Und ich hoffe, das kommt früh oder später, dass AEW auch einfach mal ein Match vorbeigehen lässt in der Werbung. Also, dass sich ein Match entscheidet. Das da ist, ist ein das Cover Geheule groß. Eins, zwei, drei und dass man sowas ein-, zweimal macht, um das Publikum drauf zu konditionieren, hey, dranbleiben lohnt sich, weil es ist kein vorher abgesprochener Sport. Wir wissen nicht, was passiert. Ja. Es kann jederzeit eine Entscheidung geben. Aber okay, das ist Meckern auf hohem Niveau.
0: Match selbst auch gut. Damit machen wir den Haken dran, kommt zu einer Promo von Brandy Rhodes. Sie wartet immer noch auf den Alien. Sie wartet auf Chris Stadlander im Nightmare Collective. Und äh, wir haben wieder Melanie Cruz gesehen, der letzte Woche die Haare abgeschnitten wurden. Und dann hat sie noch die Glatze eines alten Mannes geküsst. Und ich dachte mir,
1: all right, next. Das war doch keine Glatze. Also ich dachte ja im ersten Moment, das waren sehr kurze, wasserstoffblonde Haare. War das vielleicht der Dustin? Nein. Nein. Nee? Nein? Nein.
0: Glaube ich nicht. Würde mich sehr wundern. Was hat Cody dann für, für eine Familie alle, alle komisch. Die Frau <lacht> schneidet anderen Frauen die Haare ab und der der, äh, sein, sein, sein Bruder lässt sich von seiner Frau die Glatze küssen. <lacht> I, sorry, aber, ach, diese Amerikaner. Ähm, Jericho kam heraus mit Jake Hager. Ich dachte, was jetzt los? Aber die haben dann nur am Kommentatorenpult äh, Platz genommen und Alex, Chris Jericho am Kommentatorenpult ist sensationell. Es ist so unfassbar großartig. Er hat erstmal äh, mit Jake Hager äh, wurden Excalibur und Tony Schiavone vertrieben. Dann hat ähm, Jericho erstmal äh, JR gesagt, was ein Lexikon ist und warum er dafür kritisiert wurde. hat das nochmal schön definiert. ist dann über Excalibur hergezogen. Und ähm, das Match, was wir dann sehen sollten, was Sammy Guevara gegen Lucha Soros und was Jericho am Kommentatorenpult abgerissen hat, war un... Fassbar.
1: Ja, aber ich muss sagen, ich fand Jake Hager am Kommentatorenpult <lacht> besser. Der hat halt absolut nichts Unnotwendiges gesagt.
0: Ja, und äh, ganz ehrlich, äh, Jake Hager hat jetzt auf Twitter unter den Posts vom Time Magazine, äh, als Greta Thunberg als Person of the Year äh, geehrt wurde, hat er äh, drunter geschrieben: von wegen, ja diese kleine Göre, die wollen doch alle nur, dass wir das glauben, insofern äh, wenn der gute alte patrioten da mal lieber die Klappe hält äh, und nicht so viel redet, finde ich das gar nicht so verkehrt ähm, Entrance von Luchasaurus, wir haben da so ein Kind mit grünem Shirt gesehen und Luchasaurus-Plakat, wissen wir jetzt wahrscheinlich auch, dass dieser Act eben nicht nur uns unterhält, sondern auch die Jüngeren und ähm, Jericho sprach im Kommentar äh, nochmal davon, das Match gegen Jungle Boy nächste Woche ist kein Titelmatch und Jungle Boy wird keine 10 Minuten durchhalten und wir haben dann später auch wirklich gelernt, das Match in der nächsten Woche wird ein 10 Minuten Time Limit haben. Ich finde, Alex, das ergibt absolut
1: Sinn, oder? Das ergibt definitiv Sinn. Und eine Sache, die wir natürlich auch ansprechen müssen beim Schützling von Jericho, bei Sammy Guevara, du hast vorhin schon gesagt, das war deine Bauchbinde der Woche. Was stand denn da bei Sammy über seinem Namen?
0: Dass er äh, Anfälle bekommt, wenn er nicht vloggen kann.
1: <lacht> genau, dass, dass wenn er sein Handy nicht in Griffnähe hat, dann, dann, dann kriegt er Zustände und Withdrawals. Diese, Jugend. Schlimm, Diese jungen Menschen heutzutage. Du bist doch selbst so ein junger Knacker. Was? Als ja. du geboren wurdest, habe ich schon gerasselt, Junge. <lacht> Ist so. Als ich geboren,
0: also ähm, der gute Mike Ritter, hat einen Monat, nachdem ich auf die Welt gekommen bin, angefangen, Wrestling zu kommentieren. Oha. Auch krass. Ich habe mich jung gefühlt, er hat sich alt gefühlt. Das war, ähm, ja, äh, Hauptkampf hören, Leute, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Kommen wir äh, zu diesem Match. Also in Time Limit nächste Woche bei Jungle Boy und bei Jericho, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Guevara hat zu Beginn dieses Matches gegen den Lucha Saurus äh, gerade zu Beginn sehr viel wirklich im Stil von einer Katze, sage ich mal, äh, alles gekontert und äh, ist irgendwie immer wieder auf seinen Füßen gelandet. Aber letzten Endes gab es dann einen Kick, als er auf dem top stand vom Lucha Soros und äh, da ist Sammy Guevara dann doch der Schwerkraft äh, zum Opfer gefallen. Die gilt also auch in Texas. Ähm, aber Guevara hat nicht nachgelassen. Es gab irgendwann den äh, Standing Shooting Star Press Attempt. Der wurde aber abgefangen mit einem Chokeslam-Ansatz. Generell hat der Luchasaurus oft seine Größe in vielen Aktionen ausspielen können. Und in sechs Minuten hatte er sich nach dem Extinction den Sieg geholt. Konnte aber nicht feiern, weil direkt Jericho und Hager in den Ring rannten. Ein Brawl mit dem Jurassic Express brach aus. Der Jungle Boy hat sich mit Jericho angelegt. Und konnte sogar eine Hetze durchbringen. Und Marco Stunt hat den symbolischen Three-Count durchgezogen. Das Publikum ist ausgerastet, als wäre Jungle Boy fast Champion geworden. Und der Jurassic Express hat sich dann aufgemacht, stand oben, Jericho mit blutiger Lippe. Der war upset und hat die Kommentatoren angebrüllt und gemeint, That doesn't count!
1: <lacht> ja, das, hatte, das fand ich sehr, sehr schön, wie da Jim Ross und Giovanni reagiert haben auf Jericho. Ich weiß nicht, ob das vorher abgesprochen war. Ich glaube eher nicht, so wie sie reagiert haben. Und ja, das wäre ich auch an seiner Stelle. Also da wäre ich upset. Und ich glaube, das Einzige, was, was da hilft, um ein bisschen Trost zu spenden, ist Backstage. A little bit of the bubble.
0: Generell fand ich sehr schön gemacht. Dass du äh, dem Jungle Boy hier diesen symbolischen Pin einfahren lässt, weil es das Publikum teasst, weil es die nächste Woche tiest und du hast so viele Möglichkeiten. Der Plan, der ja immer noch in meinem Kopf vorgeht, ist ja, ähm, habe ich jetzt, habe ich, glaube ich, letzte Ausgabe schon gesagt, habe ich gestern auch nochmal auf Twitter geschrieben, lass den Jungle Boy gegen Jericho jetzt einen Unentschieden holen. Dann gibst du dem Jungle Boy ein Singles-Match gegen Jericho, was er gewinnt. Und dann bringst du bei Bash at the Beach das Titelmatch, wo Jericho knapp gewinnt und der Jungle Boy wirklich äh, nochmal viel zeigen darf und als Verlierer overgeht. Und ähm, das ja, wäre, finde ich, das ideale Programm. Ich finde, was man hier mit dem Jungle Boy in zwei Wochen gemacht hat, es funktioniert. Und ähm, insofern, er ist over, das Publikum hat es richtig, richtig gut angenommen und wie man jetzt auch wirklich das auf die nächste Woche umgemünzt hat. Dafür war auch das Match da. Soros gegen Sammy Guevara war genau dazu da, um das für die nächste Woche aufzubauen. Es wurde nicht einfach grundlos angesetzt, sondern es hat einen Sinn erfüllt und deswegen fand ich das sehr gut. Ich habe äh, hab jetzt äh, Bash at the Beach angesprochen, das ist ja eine Special Dynamite Ausgabe. Alex, wir wissen nun auch endlich, wann der nächste Pay-Per-View stattfindet. Wir sind wieder in Chicago. Äh, waren wir ja noch nie und dort wird der nächste Pay-Per-View stattfinden am 29. Februar das sind noch elf Wochen und zwar wird der Pay-Per-View heißen Revolution und da wissen wir jetzt also haben wir noch eine ganze Menge Zeit zu füllen bis dahin glaubst du AEW wird das aber gut schaffen das zu strecken, traust du ihnen das zu?
1: Ich bin sehr, sehr sicher, dass sie das werden, weil da wird rückwärts gebuckt. Die Leute wissen schon, was für Matches sie haben möchten bei Glaub der du, nächsten Großveranstaltung. Glaubst Und, du, die ja,
0: Matchcard steht schon fest für Revolution?
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielleicht mit Ausnahme von ein, zwei Matches. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das intern schon feststeht, ja.
0: Insofern, das wäre natürlich eine coole Sache. Ähm, aber ja, das war ja bei Full Gear letzten Endes auch so, dass da wirklich vieles sehr gut ineinander gegriffen hat. Und man sieht es ja auch jetzt schon mit Moxley gegen Jericho, was man ganz klar aufbaut. Aber schön diese Zwischenprogramme einarbeitet. Und das ist echt, ähm, finde ich, richtig, richtig gutes Storytelling. Also Storylines, insofern diese Dynamite-Ausgabe, dieser rote Faden äh, mit den klaren, sinnvollen Strängen in Sachen Storylines, sehr gut. Made Event Time, Texas Street Fight. False Count Anywhere, no DQ, no time limit. Ähm, Moxley trifft bei Wrestle Kingdom in einem Texas Deathmatch auf Lance Archer. Das hier war jetzt ein Texas Street Fight. Alex, du bist bei unseren Hardcore-Matches unser Lexikon. Ähm, und du standst, glaube ich, auch selbst in einem Texas Deathmatch. Äh, nimm uns mal ganz kurz mit in die Regularien. Was sind da jetzt die äh, Unterschiede? Wie funktioniert das Ganze?
1: Genau, und Texas Deathmatch ist eine sehr, sehr interessante Matchart. Wie gesagt, das ist nicht das, was wir hier bei Dynamite gesehen haben, aber nachdem du es erwähnt hast mit Moxley in Japan, was da ansteht, können wir durchaus drauf eingehen. Das ist eine Matchart, die ist in Vergessenheit geraten. Und ich habe die 2009 ausgegraben. Da bin ich bei der WXW in Deutschland gegen Masada angetreten, in einem Match, was ich persönlich als das beste Match meiner Karriere betrachte. Und das liegt am Regelwerk, weil das Regelwerk dir so spannende Möglichkeiten gibt, ein Match aufzubauen. Es gibt mehrere Falls, eine also eine undefinierte Anzahl von Falls kann es geben in diesem Match. Denn mhm. die Sache ist die, du musst deinen Gegner erst ähm, covern, eins, zwei, drei, und dann hat er zehn Sekunden Zeit, um auf die Beine zu kommen. Also es ist ah, eine Kombination Aus Last
0: Man Standing und äh, Genau, aus ah. Last
1: Man Standing und einem normalen Pinfall. Also erst okay. der normale Pinfall, der muss dir gelingen. Und dann hat der Gegner zehn Sekunden Zeit. Und als wir das damals gemacht haben hier in Deutschland, da war das eine Schlacht mit 32 Minuten. Und jeder hatte insgesamt, glaube ich, mindestens drei Falls geschafft. Insgesamt gab es, glaube ich, sieben. Und, also, das, das ist eine ganz, ganz tolle Matchart. Da freue ich mich wirklich schon sehr, was Moxley in Japan macht. Und hier hatten wir aber auch ein sehr, sehr interessantes Regelwerk bei Dynamite mit dem Street Fight. Also im Prinzip war es würde ich sagen ein PWG Guerrilla Warfare Match nur mit einem anderen Namen. Das ist ja so eine Matchart, für die die Young Bucks berühmt sind. Das hat genau. man auch in den hype Packages bei Dark schon gesehen. Excalibur hat sogar noch mal erwähnt, hey, ich kommentiere die Matches von den Jungs seit 14 Jahren und habe da schon die krassesten Abrissmatches gesehen. Bei PWG wurde auch mit Namen genannt diese Liga und dann eben Footage gezeigt. Und ja, also das steht bei den Young Bucks halt für vor allem einen Haufen Tische, die zu Bruch gehen, aber alles von Leitern, Mülltonnen, Stühle, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und genauso sollte es auch in diesem Match sein. Da wurde wirklich bis auf das sprichwörtliche Kitchen Sink fast alles ausgepasst. Ausgehe, ausge. ausge
0: Ausgepackt, packt. Alex. Packen, pack. Der tritt <lacht> irgendwann gegen Kenny Omega an. Ähm um Santana und Ortiz und Sammy Guevara, die haben eine Attacke vor dem Match gestartet. Brandon Cutler kam zur Hilfe, wurde aber durch die Bühne geschmissen. Matt Jackson wurde auch von der Bühne geworfen, landete aber ein bisschen sanfter. Und dann wurde ein Tisch auf der Bühne aufgestellt. Santana wollte auf die Eingangsrampe klettern, aber Matt war rechtzeitig da und es gab den Melzer-Driver bzw. den Indie-Taker gegen Sammy Guevara auf der Bühne. Der war dann auch raus. In Bein hat gezittert, äh, Nervenschaden vielleicht war auch einfach lang genug nicht am Handy, wer weiß und dann ähm, gab es auch äh, ja, einen, ähm, einen Spot, der direkt die Leute auch in der Halle nochmal wirklich heiß gemacht hat für alles, was da noch kommen sollte denn äh, Nick Jackson zeigte eine Sentinel von dieser Eing äh, Eingangsrampe auf den Tisch und es gab den ersten Nearfall des Matches, Falls Count Anywhere das nochmal für den Hinterkopf SCU war ja auch am Ring vertreten die haben Popcorn gefuttert Gibt nichts Schöneres, als Champion zu wissen. Nächste Woche treten wir gegen die an, die sich heute schön die Köpfe eingeschlagen haben. Ähm, hat noch ihre Gürtel dabei. Dieses und Popcorn. Mal. Und Popcorn. Gürtel und Popcorn, <lacht> Den geht's gut. Ähm, die Blackjack-Socke war auch mit am Start. Im Müllton waren am Start. Mac Jackson hat sich äh, einen Dallas-Cowboy-Helm irgendwann aufgesetzt und damit ein kleines Comeback hingelegt. Santana schmiss den Helm aus dem Ring, cheap heat und dann ging in kurzer Zeit drei Tische kaputt. Ortiz als einziger auf den Beinen, ähm, Alex, da ging generell einige Tische kaputt und ich hatte gerade am Schluss das Gefühl, dass die einfach aus Prinzip kaputt gegangen sind, die Akteure da teilweise mit einer Freude durchgesprungen sind das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen äh, rausgenommen geht dir das auch so oder ist das äh, habe ich das gerade exklusiv
1: Nee, ging mir schon auch so. Finde ich interessant, dass du es ansprichst. Ich persönlich, mich hat es vielleicht nicht so sehr rausgerissen, speziell die beiden letzten Table-Spots, die es in dem Match gab. Ohne jetzt den Ausgang zu spoilern. Ich glaube, da, ja. da wirst du dann noch auf den Ablauf äh, zu sprechen kommen. Ja. Aber also die, die ganzen ersten, die, die, ich weiß gar nicht, wie viele Tische insgesamt zu Bruch ich glaub, gegangen sieben sind. Waren acht, sieben neun, oder acht, irgendwie ja, ja. sowas. Also es waren definitiv sehr, sehr viele. Also
0: chatet nicht nochmal We want Tables, sonst sind es nächste Mal 20 oder so.
1: <lacht> genau, und aber die letzten beiden Table Bumps, das waren dann halt welche, die halt sehr, sehr halbherzig waren, was ich aus Worker-Sicht total verstehen kann, weil die Jungs halt da auch nicht die schlimmsten Bomben fressen wollten, aber das waren jeweils Aktionen. Wo die haben es aber nicht hergegeben, genau wo, wo einer schon am Apron stand, angesetzt hat zu einer Sache, wo er vielleicht auf Seil springt oder in den Ring. Also bei bei den Young Bucks auf jeden Fall war das so eine Situation, dass ich glaube Nick war es dann auf Seil springen wollte und dann wurde er aber quasi runtergeschubst. Und in beiden Fällen bei den letzten Tablespots, ich glaube, bei dem anderen Team war es Santana, der durch den letzten Tisch gefallen ist, haben die Leute, die vom Seil geschubst wurden, dann erst so einen Stutter-Step gemacht. Also so, ja. so einen unfreiwilligen Stolperschritt auf den Apron, wo sie vielleicht theoretisch aus höherer Höhe vom zweiten Seil oder so in den Tisch hätten krachen können. Aber anstatt das mit dem maximalen Impact zu machen, haben sie dann so einen awkwarden Schritt auf den Apron jeweils gemacht. Und selber reingesprungen in den Tisch. Und das sah halt dann sehr choreografiert aus. Und das kann man, finde ich, durchaus bemängeln. Unterm Strich. Ja, ich, ich ich es ist kein Kritikpunkt, wo ich sagen würde, ich, ich fand das total desaströs und das, das hat das Match für mich ruiniert oder so. Überhaupt gar nicht. Lass das es war, ein, mich, war ein richtig starkes
0: Match. Genau, lass es mich noch fertig ausführen. Es wurde generell ein spektakuläres Spotfest mit innovativen Aktionen. Jake Hager unterbrach äh, wenig später einen Pin. Nick hat dann versehentlich Mike Knox äh, im wahrsten Sinne des Wortes zerkickt, aber Dustin Rhodes <lacht> eilte zur Hilfe, prügelte sich mit Jake Hager. Es gab keinen Referee mehr, um Pins zu zählen. Aubrey Edwards kam dann dafür heraus. Nick wurde durch den nächsten Tisch geschickt. Den Street Sweeper gab es auf die Mülltonne. Dann zog Nick Jackson aber Aubrey Edwards aus dem Ring. Damit übrigens auch weiter keiner aus dem Street Sweeper, dem Finisher von Santana und Ortiz, ausgekickt. Santana ging durch den nächsten Tisch und äh, es gab dann etwas später den Superkick gegen einen Stuhl, hinter dem Ottis Gesicht war und dann gab es den Melzer Driver auf zwei Stühle und damit treffen die Young Bucks nächste Woche in einem Titelmatch auf SCU. Ich finde, ich werde gleich ausführen, warum man es aus zwei Sichtweisen sehen kann, aber ich finde als TV-Main-Event für eine Viertelstunde, gerade für einen Casual-Zuschauer, war das äh, absolut äh, zweckmäßig.
1: Ja, definitiv, also das Match, das hat ordentlich abgerissen. Und es war leicht verdaubares ja Popcorn-Wrestling, was denn des Wortes, ne? Wir hatten da Scorpio Sky mit seinem dicken Popcorn-Becher <lacht> in der ersten Reihe sitzen und der hat's genau richtig gemacht. Zurücklehnen und genießen. Und ja, bei, bei so einem Match, da schaltest du dann tendenziell auch ein bisschen das Hirn aus, wenn da vier Leute sind und du die ganze Zeit irgendwo Action hast. Da, finde ich, äh, stören dann irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht 100 Prozent rund laufen, dann gar nicht so sehr. Ja, hat seinen, seinen, seinen Sinn total erfüllt für ein TV-Match. Also ich fand es einen starken Main-Event.
0: Und weißt du, was mich dieses Match noch mehr stark finden lässt? Mhm. Nick Jackson hat gesagt, das war das härteste Match seiner Karriere. Warum? Weil er eine richtig dicke Erkältung hatte. Alle haben gesagt, ey, du kannst dieses Match nicht bestreiten. Und ähm, er hat sich dann aber aufgerafft, hatte auch Schüttelfrost und so weiter und äh, hat dann wirklich krank dieses Match gewerkt und ich habe es erst danach erfahren. Es ist mir während des Matches zu keiner Sekunde mhm. auf, äh, aufgefallen. Äh, Austin Santana soll mit einer Rückenverletzung äh, zu kämpfen gehabt haben und äh, das Match soll für alle wirklich tough gewesen sein. Und dass man ihn das nicht anmerkt und dass sie da, also gerade dann nickt, dass der das mit der Erkältung durchmacht und auch wirklich, dass man es ihm so nicht anmerkt, nötigt mir absoluten Respekt. Aber es ist eine Leidenschaft, die ja richtig, richtig krass ist und. ähm das vielleicht <lacht> da noch als
1: Einwurf. Dir ist auch nichts aufgefallen, oder? Nee, also, aber das hast du schon gesagt, das ist eine Leidenschaft, die Leidenschaft, mhm. so würde es der Jonathan sagen. Und ja, unter dem Gesichtspunkt ist das, finde ich, noch mal mehr vertretbar, dass die beiden angeschlagenen Leute, Santana und Nick, dann bei diesen letzten beiden angesprochenen Table Bumps ein bisschen halbherziger durchgeflogen sind. Uh, so what? Also am Ende des Tages, finde ich, uh, sind das immer noch Menschen und uh, die Gesundheit ist das größte Gut und da darf man schon drauf aufpassen. Der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht an diesem Match habe, ist, dass das Finish ein bisschen flach war, so von der Publikumsreaktion. Klar, also wir hatten den Melzer driver den etablierten Finishing-Move von den Young Bucks. Aber irgendwie auch, wenn ich ins Publikum geschaut habe, da hatten viele so dieselbe Reaktion wie ich von wegen, hä, was, wie, ist hier, ist jetzt ist schon vorbei?
0: Ich dachte, da kam noch was. Ja, ja, ging mir also ich würde nicht sagen, dass ich irgendwie underwhelmed oder so war, aber ich habe gedacht, okay, gerade nach diesen Einspielern von PWG, da, und vor allem da hinten stand noch eine Leiter rum, ähm, mm -hmm, und eigentlich mm -hmm. die Sachen, die draußen stehen, werden ja auch immer benutzt. Hier war es tatsächlich nicht so, was ich ja, ganz ehrlich, ich habe da nichts dagegen. Also es, man muss ja nicht jeden Gegenstand, der da draußen steht, benutzen, einfach weil er rumsteht, sondern wenn es keinen Sinn ergibt, dann nutze ich ihn nicht, ist ja voll okay. Aber hier dann vielleicht so ein bisschen der Effekt, noch hätten sie noch mehr machen können, aber wie gesagt, als TV-Main-Event absolut zweckmäßig das mit den Tischspots, habe ich angesprochen, die Psychologie, du hast gerade erklärt, ähm, vielleicht dann in dem Fall auch nicht so wichtig, wer halt Wert drauf legt, der hat das hier nicht gefunden, insofern, das kann man nachvollziehen, man konnte es aber bei der Ansetzung, glaube ich, erwarten, dass das sehr spotlastig mhm. wird, bei der objektiven Draufsicht auf dieses Match, zwei Gedanken, der eine, für den Casual-TV-Zuschauer hat das, glaube ich, richtig gut funktioniert, für jemanden, der pro Woche einiges an Pro Wrestling sieht äh, und vielleicht auch wirklich auf so oldschoolige Sachen sieht, ähm, ja, da kann man kritisieren, dass der ein oder andere Spot ein bisschen zu ähm, geworkt aussah. Aber aus den besagten Gründen von dir finde ich, kann man auch dagegen argumentieren. Außerdem Hager gegen Dustin hat man den Fans noch mal vor Augen geführt. Das sollte man also auch im Hinterkopf behalten. Und nächste Woche dann die Bucks gegen SCU im Titelmatch. Wie siehst du die Chancen
1: auf einen Titelwechsel. Das ist natürlich die Frage, ob man das machen wird zum Ende des Jahres bei der letzten Ausgabe von Dynamite, einen Titelwechsel. Oh, ich, ich weiß es nicht. Also man kann dafür und dagegen argumentieren. Ich finde, auf eine gewisse Art und Weise wäre es zu früh SEU können den Titel schon noch gut gebrauchen. Ich glaube, aktuell hilft der Titel SCU mehr, als er den Young Bucks helfen würde. Und ich denke, wenn man möchte, dann kann man einen großen Moment auch auf eine andere Art und Weise in einem anderen Match generieren bei dieser Show.
0: Gab dann noch äh, zum Ende der Show noch den Stairdown zwischen SEU und den Young Bucks und damit war die Ausgabe vorbei, die vorletzte Dynamite-Ausgabe des Jahres, Alex. Und wie ich fand wirklich noch mal auch ein Anstieg im Vergleich zu den Vorwochen. Nach Fulgier ging es ja kurz mal ein bisschen schleppender voran, aber ich finde die Stories nehmen Fahrt auf, AEW hört weiter auf Kritik. Für mich eine große Stärke. Vieles mit dieser Ausgabe auf den Weg gebracht. Es ist eine ganz klare Linie erkennbar. Alle Angels, alle Matches wurden mit einem Purpose angesetzt. Es wurde überall was aufgebaut, irgendwie wurde was vorangetrieben und ähm, es wurde kreativ vorangetrieben. Das war nicht 0815, sondern da hat man wirklich, ähm, ja, wirklich gute Grundlagen gelegt. Revolution dann am 29. Februar, das ist jetzt also das nächste Ziel, auf das wir zusteuern, das wissen wir jetzt auch und ich bin dann eigentlich auch zuversichtlich, wie du gerade durch dieses Rückwärtsbooking, dass äh, die Matchcard da schon in Stein gemeißelt ist und dass man da genau wissen wird, wie man Hinkommt und insofern von mir. Unterm Strich Daumen hoch für eine kurzweilige und unterhaltsame TV-Show für mich tatsächlich insgesamt, weil es wirklich, wenn ich mal das Frauenmatch äh, ausklammer, nichts gab, was mich äh, wirklich irgendwie gelangweilt hätte. Ich fand alles gut. Manche Sachen fand ich sehr gut. Unter anderem die Promo von MJF, die das Highlight dieser Ausgabe war. Das äh, Debüt von Butcher Blade oder Butcher und Blade. Ähm, dann hatten wir, ja, Jericho und so weiter. Also, da gab es genügend Highlights und äh, nichts, was wirklich abgestungen hat. und Insofern eine wirklich gute
1: Ausgabe von Dynamite. Du darfst vorhin nicht Batscher sagen, weil dann kommt da Ander und kritisiert dich dafür, geht, Das heißt Butcher, nicht Batscher. Aber ich muss dir zustimmen. Also, diese Ausgabe von Dynamite, ich, <lacht> ich fand die auch. Ähm Überall mindestens gut, wenn nicht sogar einzelne Sachen. Sehr gut. Tobi, jetzt sei mal ein bisschen professionell hier. Ja. Kim, wir müssen einen Podcast zu Ende machen hier, jetzt Kim. Du fandst Dynamite auch gut. Fand's gut. Sehr gut. Absoluter Aufwärtstrend <lacht> und wirklich starke Ausgabe. Also ich würde nicht sagen, die beste Ausgabe. Nee. Aber definitiv eine der Best Ten, die wir bisher hatten bei insgesamt elf Ausgaben, knapp zwei Monaten.
0: Sehr hohes Niveau. Ratings heute 22 Uhr, wenn der Podcast draußen ist. Könnten die schon da sein? At spotfight.de auf Twitter oder at Tobi texted. Ich muss sagen, in dieser Woche, es wird ja keine NXT-Review kommen. Ähm, in den letzten Wochen, finde ich, war NXT stärker als AEW. In dieser Woche, und das hat nichts mit Fanboy oder so zu tun, fand ich halt AEW tatsächlich einfach besser. Also von Anfang bis Ende, ähm, da war nicht wirklich viel Füllmaterial, sondern das war wirklich zielführend. Bei NXT hat man halt die beiden Titelmatches nächste Woche. Wirklich auch mit Ripley gegen ähm, Basler ein absolutes Takeover-Main-Event, Kaliber-Match, wo man jetzt auch nochmal ein 30-Minuten-Network-Special zu ausstrahlen wird und so weiter. Also nächste Woche muss man tatsächlich äh, dafür NXT schauen, finde ich. Aber die Ratings werden es zeigen und ich bin auch diese Woche gespannt. Eigentlich, wenn man nach Showqualität geht, müsste AEW auch in dieser Woche vorn sein. Nächste Woche wird es aber nochmal ganz wichtig. Damit Punkt hinter dieser Ausgabe und vielen lieben Dank an euch fürs Zuhören. Hauptkampf, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten, wenn ihr mehr von uns hören wollt, Patreon ist eure Anlaufstelle und ansonsten fühlt euch gedrückt. Habt einen schönen Abend. Alex, du kannst die Leute jetzt mit deiner Abmoderation ähm, in den Tag schicken, in die Nacht. Wie auch immer, ich bin raus. Genießt Wrestling. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Ja, ich hoffe, dass ich euch in die Nacht schicke. Wir finden das ja sehr schön, wenn Leute die Review tatsächlich am Donnerstagabend dann schön zum Einschlafen sich anhören. Der Tobi hat es angesprochen, seine Hauptkampfausgabe mit Mike Ritter, die war wirklich sehr, sehr interessant. Ich persönlich habe die auch gehört auf dem Weg in die Arbeit. Sehr, sehr spannend, was der gute Mike dort zu erzählen hatte. Ansonsten hört ihr uns natürlich in dieser Kombination den Tobi und mich nächste Woche noch einmal in diesem Jahr für die letzte Dynamite-Ausgabe im Jahr, für die letzte Dynamite-Ausgabe in diesem Jahrzehnt. Und das Team vom Spotfight Podcast hat sich noch was ganz Besonderes überlegt. Oh ja, wird noch oh ja, oh ja. Es wird noch einen anderen Podcast geben in diesem Jahr. Der, der wird euch sehr gefallen. Ich glaube, ich, glaub, ich verrate es an dieser Stelle mal noch nicht. Aber klickt schön auf Abonnieren. Dann verpasst ihr auch nicht, was da noch auf euch zukommt. Und in diesem Sinne, gute um Nacht.